0: Ciencia del fin del mundo, el placer de decirle a ciertas publicaciones de ciencia, anda a buscarla al ángulo.
1: ¡Qué hermosa! Qué hermosa. suerte que cambiamos las cortinas. Sí, 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 Llegaron sí. críticas de las cortinas anteriores. La grandes? gente decía que no se podía coger con esas cortinas Esto es real, ¿eh? Era o sea, esa otro. crítica me llegó a mí. O sé sea, que la gente se junta a coger escuchando un ciencia del fin del mundo. Eso pasa y... igual, eso pasa. Y. y me consta. Vale? Me Las cortinas viejas no, no. No sé. No
0: soy, no, eh, eso eh, llegó, así que las la cambiamos.
1: Eh. La pueden la contar su nueva con experiencia. <ríe> sí. ah. Bueno, pasemos de tema. Es que es muy difícil
0: seguir. ¿Cómo remontamos esto? ¿Cómo remontamos esto? No, lo va a
1: hacer bien.
0: Sí, por supuesto. Eh,
1: eh, ¿Vamos a hablar del 17 de octubre? ¿De aquel 17 de octubre? Vamos a hablar de el 17 de octubre. Voy a tratar de no hablar mucho de qué pasó específicamente, porque eso lo pueden encontrar en muchos lugares. ¿Vamos eh, a hablar de Darwin Pasaponti? Eh, no, pero podríamos. Deberíamos. Pero eh, vamos a eh, hablar... ...un poco de qué pasó, pero también sobre las discusiones que hay alrededor... ...de todo, como la simbología que tiene el 17 de octubre... ...y eh, el hecho de eh, los orígenes del peronismo... ...tratar uh -huh. de entender un poco como las visiones, los imaginarios, etcétera. Eh, lo primero, bueno, obviamente, qué pasó el 17 de octubre... ...lo contamos brevemente, sí. si les parece, como para ponernos un poco en contexto... ...ya, digamos, estamos en el contexto de, eh, el golpe del 43... Eh, ya para finales de septiembre, principios de octubre de 1945, eh, sucede algo que es que una figura que venía descollando dentro del gobierno, que era eh, Juan el secretario Domingo trabajo. Perón, eh, estaba siendo muy cuestionado por los distintos sectores que componían eh, el establishment de la Argentina, eh, la oposición a aquel gobierno, algunos incluso dentro del gobierno, o sea, ese gobierno militar era un gobierno como en mucha tensión, no tenía una dirección clara, sino que estaba Perón, pero a la vez estaba su archienemigo que era Ábalos, uh -huh. digamos, y como que había distintas tendencias internamente y no estaba claro, digamos, quién, eh, hacia dónde iba. Entonces, bueno, como esta tendencia liderada por Ábalos logra ganar lugar y hacer que el 10 de octubre renuncie Perón. Perón renuncia en un acto improvisado con 70.000 trabajadores ahí, digamos, como
0: muy sobre el momento ya era mucha gente era Hoy es un gente montón, en esa eh, época. y
1: lo que dice es eh, digamos que bueno que viene un momento difícil que los trabajadores tienen que defender todas las conquistas que se habían logrado en esos dos años de gestión en la secretaría claro. primero departamento y después secretaría claro, claro, de trabajo porque él crea y previsión la secretaría de trabajo pero... toma el departamento de trabajo y previsión uh -huh. lo transforma en secretaría y después en su gobierno se va a transformar en ministerio que va a tener a un eh, dirigente sindical, como como ministro todo, por sí. primera vez, digamos un era una promesa que un trabajador sea ministro de trabajo. Algo que en, en general ya no ocurre. Oh. Bueno, trabajadores en algún sentido somos todos, pero sí, bueno, sí, pero, sí, ¿no? sí. ¿entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Claro. <ríe> bueno, entonces, eh, bueno, Perón termina... Termina... Eh, renunciando y se escapa. Se escapa porque sabe que lo van a detener, cosa que ocurre el eh, 13 de octubre. Ah, estuvo
0: tres días prófugo. Estuvo la clandestino. Caso. Me encanta. Eh,
1: y eh, fue llevado a la isla Martín García, sí. como todos sabemos. Uh -huh. Farrell, que era el presidente eh, de facto, eh, hace como eh, le hace alguna ayuda y eh, eh, argumenta que él está mal de salud y que por ese motivo tiene que ser trasladado a la isla... Eh, perdón, al, al hospital, hospital militar, militar, desde la isla... Martín García, en donde ya había estado eh, preso Irigoyen. Uh -huh. Sí, sí, sí. En su, en y después momento. estuvieron
0: muchísimos presos. Frondizi,
1: Irigoyen, Perón, Frondizi. ¿Qué? Claro. Eh, <risa> Regla memotécnica de. Martín García Exactamente.
0: Depende administrativamente de La Plata, aunque está claro. a muchísimos kilómetros. Y
1: es la única frontera terrestre que tiene Argentina con, con el Uruguay.
0: Uruguay. Data. -so. Sí. Ese dato y muchos otros están en un libro de un francés que se llama Olivier Marchón. Eh, Ralezas geográficas, altamente recomendado Posta y habla de la isla Martín, habla Martín García. García y habla de Juan Domingo Mira bien, No, no en términos muy gentiles
1: Es francés claro. es
0: Francés Y le contaron, eh? le contaron Viste cómo son los sí, europeos sí, el son. Le preguntó a Zaharlo
1: eh, <ríe> O a Cortázar ja. Bien bueno. Eh, entonces, eh, ante esta renuncia y detención de Perón hay dos posiciones. Por un lado, por ejemplo, La Razón, eh, uno de los diarios más importantes de aquella época, obviamente opositor al gobierno, el único diario no opositor al gobierno era La Época titula Al conocerse la noticia de la renuncia de Perón suben las acciones de los ferrocarriles en la Bolsa de Londres, Ay, también suben eso? en Nueva York otros valores colocados en Argentina, esto es Caico no, cuando cuando suben las acciones argentinas en el exterior es porque algo malo porque está pasando mal, mal. en el país, sí, 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 sí. en general eh, y cuando bajan es porque en general algo bueno está ocurriendo. De no es siempre, pero...
0: No No para los del CDC, sino para la vida.
1: <risa> Por el otro lado, eh, la CGT, que en esta época era, digamos, estaba eh, reunificando, estaba la CGT número uno, CGT número 2 me encanta cuando las organizaciones se dividen en uno y 2 me, muy tier me parece muy tierno. Me parece muy tierno, ¿entendés? Pues como que no se pone un nombre, somos claro. uno y dos. El MST en su época, 2006 creo, se dividió en MST, documento número uno y MST, documento número 2, que el número 1 pasó a ser izquierda socialista. Eh, de, y ahí Dios. ya el número 2 eh, eh, se quedó con, con el nombre. Pero me parece muy tierno que se digan un en uno y, y dos Bueno, eh, me encanta. Entonces la CGT, bueno, se junta y plantea un paro general para el 18 sí. de octubre, no para el 17. ¿Cuáles eran los pedidos de, eh, la, de la CGT? ¿Qué días caían? Eh,
0: ...jueves y viernes, creo, ¿no? Eh, eh, perdón,
1: perdón. Preguntas difíciles. <risa> eh, ¿lo podemos, eh, Alguien lo puede chequear mientras. Totalmente. Eh, dice, contra la entrega del gobierno a la Corte Suprema... ...porque esto era el reclamo de la oposición. Digamos uh -huh. que el gobierno antes de las elecciones... ...pase a la Corte Suprema. Esta es la misma Corte Suprema que se acuerdan... ...que hablamos en la columna del de golpe del 30... ...que había avalado el golpe. Uh -huh. O sea, incluso había avalado este mismo golpe... Paradójicamente. Y no además,
0: no, fue, fue miércoles. Miércoles 17, claro, miércoles jueves. Claro, el, el, el paro era para el jueves 18. Claro, después. pues si de viernes
1: le iban a decir, ah, quieren enganchar no, no. para irse no. sí, afuera, sí, sí. ¿viste? Eh, el segundo punto era formación de un gobierno que sea garan una garantía de democracia y libertad para el país y que consulte la opinión de las organizaciones sindicales de los trabajadores. Porque justamente tras la renuncia de Perón lo que estaba en discusión era el, el rol que las organizaciones sindicales iban a tener, porque básicamente el que los atendía era eh, Perón y Mercante, tal vez. Eh, realización de elecciones libres, fíjense que esto era un reclamo que se le hacía al gobierno militar, con lo cual las organizaciones sindicales no era que estaban totalmente alineadas con el gobierno militar, sino con la facción que representaba Perón. Claro. Levantamiento del estado de sitio, otra medida del gobierno militar obvio se entiende o sea digo, no es que el, este, este, la CGT era adicta al gobierno militar de aquel momento eh, sino que estaban avanzando en un montón de cuestiones pero estaban en contra de, de la política de, de estado de sitio de que no haya elecciones etcétera libertad de los presos civiles y militares etcétera eh, mantenimiento de las conquistas sociales y ampliación de las mismas importantísimo eh, que se termine de firmar de inmediato el decreto ley sobre aumentos de sueldos y jornales. Que eso es un decreto que Perón deja firmado cuando renuncia. Y que recién en diciembre salió, pero fue como un cash caballito de, de batalla. Bueno, qué ocurre que muchos eh, sindicatos empiezan a movilizarse un día antes, uh -huh. básicamente, y empiezan a marchar el 17 de octubre hacia Plaza de Mayo. Está bueno todas estas famosas historias de que de son cenadas, sobre todo, Caminando. venían. Bueno, también está la discusión sobre que la policía decidió no reprimir porque muchos dicen que la policía tenía bastante simpatía eh, por mirá, Perón. Mira, eh, bueno distintas cuestiones eh, bastante estudiadas eh, sobre eh, qué ocurrió en aquel momento pero el reclamo ahora sí era más claro era la libertad de Perón fíjense que entre los reclamos de la CGT para el 18 de octubre no aparece la libertad de Perón o sea, se entiende que uh -huh. hay un vínculo con eso porque es como un, una respuesta al re, a la renuncia y a la detención de Perón este paro, pero entre los seis puntos del paro no está la libertad del coronel Perón, porque uh -huh. en aquel momento era coronel claro. todavía bueno, con esta movilización, la movilización empieza a crecer a pasos agigantados, o sea, descontrol absoluto, más tarde, cada vez de más hecho gente. Pasa, Colón, que era el director del diario de la época, que yo les había comentado que era el único diario eh, más afín al gobierno militar, o por lo menos a la figura de Perón de hecho no todo el gobierno porque justamente Ábalos, que era el líder militar de la oposición pero en aquel momento eh, le dice que no, que no que no puede hablar que etcétera eh, y Colón le dice por favor déjame hablar yo eh, a mí que tal vez me tienen mejor referenciado me van a dejar hablar porque algunos trataban de hablar en el balcón y todos lo silbaban eh, dice, yo le voy a decir a la gente que se vaya a la casa. Bueno, Ábalos <risa> le dice, dale. Entonces, Suerte. sale Coloma al balcón y dice, el general Ábalos, cuando dice la palabra Ábalos, todos aguchamos, <risa> <risa> bueno, espera, dice. ¿Es el primer gorila, Ábalos? Puede ser, puede ser. Afirma que no el coronel sé, Perón. Ya
0: había gorilas desde hacía años. Igual 200, el término gorilas
1: del 54, recién. Pero bueno, el general Ábalos <risa> afirma que el coronel Perón está en libertad y alojado voluntariamente en el hospital militar. Hasta ahí todos dicen, ah, bueno, le hizo la dos a este Ábalos. Y de repente, algo increíble, dice, yo no lo creo y ustedes tampoco. Por eso les pido que nadie se mueva hasta tanto el coronel Perón ocupe este balcón, bah, escape no de la casa de gobierno y al eh, eh, Perdón, ocupe este balcón. Me, me <ríe> leí la parte siguiente, que cuando dice que escapó de la casa de gobierno y eh, eh, porque si no Ábalos lo iba bueno, a detener bueno. y se tomó un taxi hacia el hospital militar para tratar de eh, traer a Perón finalmente bueno el gobierno militar eh, acepta traer a Perón a la plaza sí, pues me a romper <risa> todo literalmente Perón cuenta en una entrevista que Farrell eh, le dice por favor sacame esto pues nos van a prender claro. fuego la casa de gobierno. Sí. Escena, escena, decir algo, por Dios. escena el, que está sí. retratada muy bien en la película Eva Perón de De Sanso, oh. cuando le dice eh, Perón le dice a Evita y viste que los milicos son cagones con esto y después Evita se lo dice cuando en, eh, en, el, en el intento de golpe del 51 Perón no quiere que los sindicatos se enfrenten uh -huh. al intento de golpe y le dice ella eso a él. Dice al uh -huh. final los militares son todos unos cagones con eso. Eh, ah. le tienen miedo al pueblo uh -huh. eh, interesante como ese contrapunto bueno, entonces finalmente Perón es liberado y este es como tomado como el gran hito que da nacimiento al peronismo, algo interesante es pensar que realmente en ese momento, si bien se utilizaba el término peronismo, no existía el partido peronista, no, claro. no existía la marcha peronista, no existía el término gorila, eh, o sea como que nosotros en nuestro imaginario nos imaginamos a la gente ahí movilizada con el escudo del PJ eh, cantando la marcha peronista y un montón de cosas que en ese momento todavía no claro, ocurría. No eh, ¿Cómo titularon los diarios? Eso me parece fundamental. Se un título larguísimo. Para entender un poco lo que vamos a hablar ahora que es, son las interpretaciones sobre, uh -huh. eh, sobre la movilización obrera. Por ejemplo, el diario Crítica, esta es la etapa más conocida sobre el 17 de octubre, Critica salió a la con, tarde.
0: Eh, Natalio Botana estaba claro. re revivo, era el director. Creo que sí, sí, sí. Sí, 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 estaba. Claro. Dice...
1: Grupos aislados que Ay, no representan te amolo, te amolo. al auténtico no. proletariado argentino sí, sí. tratan de intimidar a la población. Porque Botana tenía como cierta afinidad con el Partido Socialista, sí. con lo cual estaba esa discusión de que los verdaderos so, trabajadores... Com, so,
0: socialista, entre comillas. el Partido bueno eh, La razón, los... dice,
1: numerosos grupos en abierta rebeldía paralizaron en la zona sur los transportes y obligaron a cerrar fábricas, uniéndose luego en manifestación en la capital federal. Eh, y el diario La Época fue el único como que tuvo una cosa más a favor. Dice, Perón fue ungido presidente por un millón de argentinos ungido en Plaza presidente. de Mayo. De hecho, al día siguiente fue tal, digamos, como el impacto que tuvo este hecho para los diarios opositores que la mayoría, por ejemplo, Clarín, que llevaba 70 días de existencia, El Pueblo, Crítica, La Razón, Noticias Gráficas, al día siguiente, o sea, no a la tarde, porque en esa época se editaba el diario Obvio. de la tarde uh -huh. y de la mañana... No salieron O sea, directamente como Bueno, no podemos afrontar esta situación No vamos a sacar el diario Y probablemente Bienísimo. también Se me ocurre Que muchos trabajadores de esos diarios Estaban en la plaza Y Obvio no había suficiente ahí. gente para editarlo Bien Esto es en líneas muy generales Ahí, bueno, obviamente Perón cuando va al balcón Le dice a Farrell Yo voy a hablar Pero si me asegurás que haya elecciones libres eso eh, Farrell acepta bueno, pero da un discurso, lo pueden buscar pero canta
0: el himno, porque no Primero, sabía qué decir eh, para pensar dice, claro. un rato
1: <risa> canta eh, el himno. y bueno todos sabemos la historia que el 24 de febrero de 1946 termina siendo elegido, ungido como le gusta a Juli, presidente eh, de la nación por primera vez el
0: paro se levanta, ¿no? el del 18, segunda pregunta
1: difícil <risa> que le hago,
0: Me yo creo que no, pero bueno
1: yo creo que ya lo dejan eh, <risa> Bueno, fue, aparte. Estamos y ahí todos. se conforma el Partido Laborista. Sí. El Partido Laborista que va a ser el que lleva la candidatura de Perón. Eh, y acá hay toda una cuestión para discutir. A ver, el 17 de octubre entonces claramente es como el día símbolo de esta idea de las fechas como de... Digamos, como el mito de origen del peronismo. Y tiene una cuestión muy interesante porque el mito de origen del peronismo, a pesar de ser un movimiento que es acusado... De ser eh, caudillista y personalista está basado en una movilización relativamente espontánea. Algunos dicen que fue bueno. espontánea, otros que no. No es, o sea, evidentemente hubo un grado de organización, porque las organizaciones sindicales son organización uh -huh. y las organizaciones políticas que apoyaron eso, pero no estaba pautado, digamos. Como dijimos, el paro estaba pautado para el día siguiente. Claro. Eh, de hecho, hay infinitos libros que se llaman. Yo hice el 17 de octubre, como el de Cipriano Reyes. Eh, que eh, como que quieren decir que, o sea, hay como toda una discusión como si uno lo hubiese hecho, evidentemente fue una cosa colectiva de, uh -huh. de muchos sectores pero no fue pedido por Perón, eso está clarísimo, ¿eh? claro. o sea, de hecho si ustedes leen la carta que Perón, que Perón escribe cuando estaba preso eh, era una carta de una persona más bien rendida. Está la discusión de si lo hizo a propósito como para desconcertar, pero la realidad es que no estaba llamando él a una, a una huelga, movilización nada. enorme, sino que. Claro. Eh, entonces hay toda una gran discusión, sobre, sobre todo alrededor del peronismo, que es la de heteronomía-autonomía. ¿Qué significa esto? Digamos, la idea original sobre los análisis del origen, de los orígenes del peronismo la da Gino Germani un europeo, italiano, que escapó del fascismo y que él justamente veía en el peronismo un fascismo latinoamericano. Más allá de que, bueno, no no sé. Sí, 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 eh, está bien, De claro. hecho, era común que los trabajadores antes del, eh, durante el 45 ya cantaban una consigna que era ni nazis ni fascistas peronistas, antes de la de ni yanquis ni marxistas, porque estaban respondiendo a la acusación de aquel momento. Uh -huh. Gino Germani plantea la idea de la heteronomía. ¿Qué significa la heteronomía? La falta de autonomía. Es decir, que los trabajadores eran, digamos, como llevados por la demagogia de este líder Engañados. carismático hacia el eh, apoyar a este proyecto eh, político. Eh, y él plantea una idea de que vienen trabajadores nuevos del interior del país y que no tenían representatividad política y que entonces eran fácilmente cooptados por estas ideas demagógicas de este líder carismático. ¿no? Esa sería como la idea general, obviamente es mucho más complejo. Es más complejo, es más complejo. pero...
0: <risa> él lo puede decir porque es historiador.
1: Claro, sí. la, me, la me, re, me recibí, para algo no, no. me recibí. Tienen matrícula para decir
0: es más complejo <risa> para
1: decir es más comple Y nada más. Y no. nada más. Que encima los que estudiaban derecho... Pueden dar clase de historia. Y no, nosotros no podemos no dar clase de, bueno, de, bueno, igual yo doy formación Y es obligatorio decirles doctores. Sí, es verdad. Pero yo no puedo... Me sublevo contra eso. Eh, sí. Representar bien en un juicio. Bueno. Eh, Deberías. Esa, no, sí, es sí Yo no creo quiero que Dito sea mi abogado. La, la visión de Gino Germani es como la visión... Eh, ortodoxa modelo. Sobre el peronismo. Que uh -huh. es la idea de heteronomía. Esto de autonomía heteronomía es la gran discusión... Incluso hasta el día de hoy. hoy ¿Con quién se discute eso? Sobre todo con los movimientos sociales. Con los movimientos sociales se discute mucho la cuestión de cuando articulan con el gobierno si están siendo autónomos o heterónomos. O sea, si lo hacen por cooptación o por, digamos, eh, cooptación económica uh -huh. o por eh, una cuestión, una definición propia y autónoma. ¿Se entiende? Eh, la otra gran discusión es la de ruptura a continuidad. O sea, decir sí, que estas son como las dos grandes discusiones que en general se dan en este tipo de movimientos. Hay una cuestión ultra clasista, que es que esto de autonomía y heteronomía se discute solo cuando son gente humilde. O sea, pobres y trabajadores. Mm. Nunca vas a escuchar la discusión de autonomía y heteronomía sobre, digamos, la Unión Industrial Argentina, sobre otros actores, digamos. Ahí no. Siempre son autónomos para estos sociólogos <risa> eh, que analizan estas cosas. Pero hay varias visiones heterodoxas. Digamos que van surgiendo A mí la que más me gusta Sí, por favor Es la de Juan Carlos Torre uh -huh. Que él plantea en un libro Que les recomiendo muchísimo Que es La vieja guardia sindical y Perón Es un librazo, realmente librazo De la década del 70 Donde él analiza cómo los eh, trabajadores de eh, Sobre todo que venían del socialismo Y del sindicalismo Porque dentro de eh, la CGT había dos corrientes Sobre todo la sindicalista Que es como eh, una tradición relativamente socialistas cercanas a las ideas de izquierda, pero que planteaban la cuestión sindical por sobre la partidaria o sea, no estaban afiliados con ningún partido uh -huh. y después los socialistas que eran más bien afines al partido socialista pero más que nada se dedicaban también a la tarea sindical desde una articulación bueno, muchos abandonan el socialismo, incluso los de comunismo no tanto, los del anarquismo tampoco pero que eran dos corrientes todavía bastante grandes, sobre todo el comunismo en la década del 30 en la Argentina, sí. en el ámbito sindical era una corriente bastante grande eh, bueno, pero estos trabajadores, sobre todo sindicalistas y algunos socialistas, empiezan a articular con el gobierno de Perón, de hecho el gobierno, bah, todavía no el gobierno, con la gestión de Perón en la secretaría, en la secretaría de y él los eh, incita a crear sindicatos paralelos a los comunistas con el favor del Estado, uh -huh. y que entonces le empieza a competir a esos sindicatos tradicionales, cuando no los puede digamos, articular y entonces, bueno, esos sindicalistas empiezan a ganar mucho más peso y son los principales artífices del 17 de octubre eh, por ejemplo, C Cipriano Reyes Luis Gay eh, uh -huh. y otros tantos, digamos que son eh, bastante conocidos, recordados y la idea de, de Torres es que ellos fueron, digamos, los que ungieron al peronismo y que entonces no hay una cuestión de heteronomía, sino todo lo contrario. Estos tipos se mataron por... Eh, porque vieron ahí una posibilidad de eh, tomar fuerza y de, de, de una articulación política con el peronismo. ¿Qué pasa? Después, por ejemplo, Portantiero... Sí. Plantea una cuestión que dice, está bien, es verdad, estos tipos tenían autonomía, pero en el año 47... Perón manda a disolver el Partido Laborista, que es el partido que habían hecho esta vieja guardia sindical, y borra a muchos de los, de los dirigentes y los obliga a reunificarse en el eh, Partido Único de la Revolución Nacional, primero, después conocido como Partido Peronista. Y eh, entonces lo que dice es que los trabajadores llegan desde un lugar de autonomía, pero que... Eh, Terminan siendo cooptados, o sea, barridos sus principales dirigentes y cooptados por eh, el poder centralizado que plantea Perón y como que les quita esa eh, autonomía. Y a eso, <risa> otro autor que es un inglés, esto es wow, raro, eh, wow. Daniel James, pero que es realmente brillante, su libro más conocido es Resistencia e Integración, pero en otro texto no tan conocido, él. Analiza un evento muy interesante del peronismo, que yo de hecho he querido hacer alguna columna sobre ese y, y nunca lo he hecho. Espero no estar quemando el tema o estamos tal esta vez abriendo la puerta. Abrimos eh, la puerta, eh, siempre, Es siempre. el Congreso de la Productividad de 1955. ¿Por qué este hecho es tan importante? En 1955 eh, Perón llama a un Congreso de la Productividad donde se iban a sentar sindicalistas y empresarios en igual cantidad mitad y mitad, en el Congreso de la Nación a discutir reformas para aumentar la productividad. ¿Qué es lo genial de esto? ¿Qué es lo que muestra James? James toma... Este prácticamente es uno de los últimos eventos que sucedió en el peronismo porque sucede uno o dos meses antes del golpe de Estado de septiembre del 55. Entonces, después de nueve años donde muchos dicen que no, bueno, que la CGT había tomado a estos sindicatos, que primero eran autónomos y los había, les, había quitado autonomía y los trabajadores ya estaban todos cooptados y que en los sindicatos no había lugar para el disenso, etcétera. Lo que te muestra Daniel James en este texto es que los sindicatos en ese momento todavía mantenían un gran grado de autonomía que de hecho Perón, digamos, al no poder controlar eso, les deja el lugar para que discutan de para a para los empresarios y los sindicatos logran frenar las reformas que los empresarios querían imponer. Entonces es súper, súper, súper interesante como muestra que hasta el 55 inclusive todavía esa cooptación absoluta no había ocurrido. Obviamente hay un proceso de centralización, de tomar fuerza de la CGT por sobre los sindicatos, etc. Pero súper interesante. Y lo último que quería plantear es que eh, muchos otros autores lo que plantean es que eh, el peronismo justamente eh, el 17 de octubre, esta idea del día de la lealtad, Día la lealtad, es un término que a algunos no les gusta mucho, uh -huh. porque es como que, algunos lo que dicen es que vacía de contenido, algo que en parte estoy de acuerdo, porque le quita como esta cosa de espontaneidad y de eh, reivindicación de los trabajadores por sobre el vínculo con la figura de Perón. Pero también es real que la figura de Perón significaba para estos trabajadores, sobre todo, una reivindicación de ellos mismos. Encuentran en, la, en el peronismo una... ...capacidad de incorporarse a la vida política... ...digamos... Eh, ...muchos lo que hablan es cuando se habla de este concepto... ...de ciudadanía de segundo grado... ...que son personas que técnicamente son ciudadanos... ...y tienen los mismos derechos... ...pero en la realidad no... ...bueno, eso pasaba con la mayoría de los trabajadores, los trabajadores antes del peronismo... ...obviamente, sí... ...entonces, que en el peronismo encuentran eso y que el grito por ejemplo de viva Perón es un grito que tiene más que ver con los intereses de ellos que con la figura de Perón en sí como que Perón logra ubicarse en esa esfera y entonces digamos y, y eso tal vez explica la idea que es la gran pregunta de la actualidad eh, sobre el peronismo que es cómo puede ser que pe la persistencia del movimiento del peronismo digamos cómo puede ser eh, que después de setenta seis mucho, años uh -huh. mañana se van a cumplir del 17 de octubre.
0: Claro, es un ¿Cómo montón? puede ser
1: que siga siendo el movimiento que no solo gobierna la Argentina, sino en el por el que se dividen las discusiones políticas, o sí. sea, peronismo antiperonismo uh -huh. y todas las discusiones rondan eso? Bueno, mucho tiene esta carga simbólica de la de la configuración de los sujetos sociales alrededor de eso y yo creo que el arte, de hecho, o sea, tanto la literatura como pinturas como las de Daniel Santoro nos sirve mucho para ver eh, como el peso simbólico que tiene el peronismo en la concepción de la participación política, como que va mucho más allá de la figura de Perón, a pesar de llevar el nombre de esta figura. ¡Viva Perón! <ríe> eh, este no es un programa. No, eh, no, partidario. no somos apolíticos. De Dijimos hecho, una, una candidata diputada del PRO sí. compartió una columna nuestra una ¿En vez, serio? Para los que dicen que somos tendenciosos.
0: Entonces, no somos, somos apolíticos. Totalmente.
1: Ah, por favor <risa> Bueno, y a mí hay algo que columna me encanta Columna dedicada
0: a Darwin Pasapont el, 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 Asesinado, el, asesinado 17 el 17 de octubre, de octubre El primer martir
1: eh, Militante de la Alianza Libertadora Nacionalista Si quieren saber Mi
0: abuelo estaba muy cerca de él
1: eh, ¿Qué era la Alianza Libertadora Nacionalista? Pueden escuchar la columna sobre re, re, revisionismo histórico sí re. hicimos, eh, Donde hablamos de Gran eso. columna Ciencia del fin del mundo
0: Rebos, y yo